0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听北美靠谱青年第七十期，我是老王，
1: 我是 Ruby， 我是豆包，我哎，得，我是 A
0: 打了，大家就可以看得出来啊，这个豆包啊，这个急于抢班夺权。那么大家听到了我跟 Ruby 的嗓音呢，就知道啊，我们这期节目是跟吐槽有关系的，没错。上一次呢，我们已经成功的吐槽了美国的食品安全，然后呢，我们也被观众成功的吐槽了，说明啊，我们这个功课做的还不到位啊，我们要认真检讨，提高自己的知识水平。我们今天呢，给大家讲的这个话题就不是吃了，是看病。这个美国的医院碰到的种种经历啊，这两位主播经常去医院的也都知道啊。好像身体有多么弱一样。其实
1: 豆包和 Ruby 两个人很壮的那种。我是说你
0: 们热心助人，经常送别人去医院。啊、对，哎对。经常送别人去医院的豆包和 Ruby 两个人呢，给我们介绍一下美国的医院到底分几种，每种都是什么。
1: 美国的医疗系统的话，大概分为三
0: 种，一个是 emergency room。等会儿你中文呢 ？A d a 最近新出台了八项规定，不知道吧？第一条能说中文的必须说中文。emergency room 中文是什么？我们是中英文结合，中英文结合疗效好，是吗？<笑>那我们就用中文说
1: 吧。emergency room 就是我们在国内所说的急诊。第二种类就是叫 urgent care， 这种呢就是属于那种你生病了或者发生了紧急的事情，但是还不至于把小命赔上的时候可以去的地方
0: 。所以我只要去了 emergency room， 我就快完了，是吗
1: ？基本上是这个意思。哎嚯！<笑>那第三种类就是 clinic， 叫门诊、哦，主要就是分这三个大种类吧
0: 。那我想问、
2: 呃， emergency room 就是我们中文叫急诊，是不是在那种大型的医院 hospital 里
1: 的？啊，二呢？急诊这一块一定是在一个综合性的大医院下面才会有。Okay. 那 urgent care，
0: urgent care 准急诊
1: ， urgent care 准急诊呢，它一般是可以有一个独立的门市部一样的，所以有的时候你在一个超市边上可能会看见一个 urgent care，、okay. 或者是离学校不远的地方，就是它没有 hospital 医院那么大下或者正规， okay. 它还很小，里面的设施相对来说也简陋很多。OK， 他们能够看的病限制性也很大。
0: 嗯，你就想说美国这边的这个医疗安排非常的有特色。你看国内哪个商场旁边放个急诊？是这样的。嗯、那么接下来、啊、就回到 e e m r g e n C y care， 这里是各种抓马上演的地方，从孕妇大出血，到枪击，到车祸内脏大出血，到心肌梗死等等
1: 。那既然我们要吐槽的话，肯定就是需要给大家一些例子
0: 。我先来是吧、啊？我跟你说，我这边呢就有一个也是非常深刻的例子，不是我自己去急诊室啊，是送我们同学去急诊室。就说我们一个学长啊打羽毛球，结果呢好像脚上一滑，摔地的时候啊手撑了一下，导致呢脱臼了。脱臼了也正常
1: ，摔一下就脱臼了
0: ？对，他是
1: 撑地了是
0: 吗？整个一套过程我就不形容了，你就想跳沙跳起来。身体失去了平衡，从空中凌空的，哎呀，啪摔在地上。他主要是这样，他如果人摔在地上是愉悦动作没有问题，他非要用手撑一下，结果一撑这个肩膀一使劲儿，脱臼了、嗯。就说这个学长他脱臼了以后啊，你说国内脱臼了怎么办？就在体育馆里对吧？你把那个咔、啊、就给你推回去了。哎呀，我这个耳机里啊太吵了。就像他说的，咔一下，瞬间恢复正常。这边不是啊，这边我们就也想着本来就送到值班室去吧，学校的校医务室的值班室不是体育馆的值班室啊、哦，学校体育馆的值班室。好了，一个妹子坐在里头，一看到这个场景<笑> ，Oh my God，What happened？ 就整个人就已经不好了啊！<笑>我跟你说啊，然后就是脱臼啊、嗯，又没有流血，然后又没有毁容，对，反正就当时就飞啊，这怎么办？我说那个你可不可以帮他弄一下？
1: 他是医生吗、啊？
0: 他不是医生啊， okay. 那他他肯定不是医生，他学生啊。哦，那。似乎就感觉是我是提出了什么不合理的要求一样，<笑>这怎么能行啊？这这我使不得，使不得好，怎么办呢？这个妹子也是，也不跟咱们耽误，瞬间就打了九幺幺，打九幺幺了。所以
2: 九幺幺不是你们本身提出要求打的，是？对，体育馆
0: 医务室的人吧，拦都拦不住。我跟你说，瞬间打完九幺幺之后，之前也没听说过谁脱臼要打九幺幺的。打完九幺幺，救护车来救护车来了，走好了吗？你让那个 paramedic 随车医护、随车医生给你搬一下。嗯好了，对不对？对对。随车医生啊，一看到这个场景，反正不是那种 ，Oh m 反正也差不多吧。一看场景，哎呀，这怎么行啊？二话不说，一把给他摁床上，然后给给捆上氧气管一带，然后这边咽一拉就给送上车去了。那就逼迫逼迫去医院了。对，完了之后我当是还问呢。医生啊，你这直接给他搬一下不就好就？脱个臼至于费这么大事儿？那不行，病人的生命重于一切，出了事我负不起责任，真负责任。哎，对，那你看看，于是就给捆上，然后送到医院去了。送到医院以后，把我们所有跟着去的人全挡在外头，一路直接推进手术室，全麻，一帮人在外边等着，你就看到医院那个手术室门口那个红灯。嘟嘟
2: 在感觉好像在国
0: 内做的多么严重的手术一样，我当时瞬间都有这样一种感受，这还推得出来吗
1: ？<笑>不是，我觉得这个是像是早产的感觉。哎嚯！我
0: <笑>好，总之呢，整个一套流程，他是晚上七点钟送进去的，等到手术灯最后灭的时候，已、就、经是凌晨四点呀、嗯。
1: 他们是把胳膊拆下来了呀
0: ？具体怎么样我不知道，但反正你就想吧，全麻做了四个多小时手术。里面发生了什么事情我不知道，我不是医生，我不好说。对，但是这个东西完了之后，我是真开眼了。往后打球的时候啊，这个球友们千万注意安全的。
1: 哎，我好奇时候，那事后这位学长他的胳膊到底怎么着了、嗯
0: ？这胳膊反正恢复了两个多礼拜。就总之吧，大家千万要注意伤害啊！你看托哥舅舅给送到急诊室去了，你这要是脚崴一下，还不定怎么样。是是
1: ，我们就说回来，他最后拿账单拿多少钱？没敢问，我这儿有一个拿着账单的，那这个是我在芝加哥那边一朋友，他当时是，呃、肚子疼，女生嘛，肚子疼觉得、就是、很正常，好，完了他那一次突然就疼的长时间连续性，结果我们就开始打电话问一些学医的朋友说，说哎是怎么回事，怎么会疼成这样？这最后他也是忍不了了，但是在忍不了的情况下，由于他是已经在美国待了很多年有经验，他就是在。剧痛难忍的情况下，找到了自己的 insurance card 保险卡，上网找到了 in network 网络覆盖内的、嗯，就是他的保险公司网络覆盖内的一家医院的 emergency room 的急诊、嗯。对，去了那里之后，发现他的肚子里面就已经积液，就积的是血，实际上是腹腔积血，是吗？对，情况已经很严重，了，很严重。但是他是忍了痛，最后他输血输了 1.5 升。我就是把做了个微创，是因为他的卵黄体破裂合并腹腔出血，这些所有的东西结束之后，嗯、你猜他拿了一个多少钱的 b 你就说一下他最后账单上自费的金额是有多少
2: ？对，你们可以猜一猜。我觉得同样的情况发生在国内的话，怎么也得万元以上了吧？这样紧急的情况，万
0: 元打得住吗？打不住。嗯
2: 、
1: 他其实最后花了是三百多，三百美元，给听众朋友算一下、啊，基本上合人民币
2: 两、嗯、千多。嗯，这已经是非常便宜了。非常，这是因为他有保险的情况下
1: 。对，如果没有保险呢？嗯、还有一个例子，我就迅速说一下。哎、啊，你说。啊、呃，没有保险呢，是另外一个朋友在 Kansas 那边的。对，他是当时肺，他的那个是肺突然就是收缩性那种，一定要开枪做手术。我的天呀、啊！开胸腔做手术。据说呼吸困难了，需要开枪。对，对，是类似那种情况。最后，因为他也是去了 ER 去了急诊，最后出来之后， bill 是二十万。
0: 我的天呀
1: ！二十万美元我没有保险，因为他手术可能也比之前
2: 我说的那个例子要大。那我想问一下，他最后二十万的这个账单，他有没有就是谈判一下？他他是全额付的。哦，可以谈判吗？就是说到账单这块，因为我之前也有一个朋友，就是他的出生了一个小孩然后不然就是得了疾病，在美国生的，对对，在美国生的。然后当时就是到了 hospital 医院去挂的急诊，最后这个朋友收到了账单的是花费是在一万到两万美元之间。然后呢，每个医院 hospital 他们都有一个 financial office， 就是一个财务办公室。然后这个时候，婴儿的父母、窒息的父母就要到这个 financial office 里去跟这个呃医院的工作人员进行谈判。嗯。然后最后这个账单谈判的结果呢，就是从一万多美元谈到了两千到三千美元
1: 。那我有个问题，嗯，可不可以不付呢？如果我就是因为很多美国人手上是一点钱都没有的，他们。你你就是随便问一个，那个时候我在上学的时候，有朋友跟我说，哇，你们中国人为什么账户上面都有那么多钱？我从小到大自己的账户上面没有超过一百美金的时候，我的天哪！而且这个现象是非常普遍的。OK， 所以我说，卢比刚才说这个例子，如果。他没有这么多钱怎么办？我没有办法付怎么办？其实豆包讲
2: 到这一点，也是我觉得在美国医疗就是跟国内非常不同的一点，就是在美国看病的话，我们是先看病，然后后付钱。对，所以这种情况呢，不像我们在国内一般做那种很大的或者急性的手术的时候，都需要签字，然后交一定的押金，对，然后病人才可以有资格住院，还有还有、哦、就是推进这个手术房。但是在美国的话呢，看病是，呃，是以病人的生命危险来第一任务，所以他们可以先治病，然后不一定先交钱。但是看完病之后出了账单，然后再根据账单再付。但是这种福利制度呢，同时也衍生了另外一个问题，就是很多病人他没有钱支付这个医疗的费用
0: 。对对，然后很
2: 多人就来看了病之后，可能选择了不付费
0: ，对然后就变成了一种逃单的现象。对。对吓我一跳！我他说很多病人看完病之后就选择了自杀，好容易给好容易给看好了，我跟你说
1: ，浪<笑>费一下国家资源，然后再选择自杀，这个。<笑> Ruby Ruby 说到这一点，那我们就可以嗯、呃、大概聊一下，因为美国在一九八六年的时候，他制定了一个条例叫《急诊治疗和临产就医法》，它就是规定凡是没有医疗保险又不在老年医疗。照顾和低收入以及残障人士辅助计划之内的话，你要是生病
0: 了
1: ，嗯，你去医院之后，医生是必须要来治你的病，嗯，没错，嗯、啊，这个钱什么的东西呢
0: ？再说，
1: 再说，对，你因为他是要求不得因为病人的国籍、你的居留身份或者,或者是支付能力去歧视病人、嗯。那这点就是说，即便你是非法移民或者没有任何身份黑在美国，你只要生病了，你去医院，你都可以。就有人会给你治
0: ，就必须挂急诊，
1: 还得。对，你不可以去门诊，嗯、这肯定的。对,对对对，门诊约都约不了、啊。对对,对。<笑>那也就是在美国，基本上
2: 所有的医院还有这种急诊机构都是在这个法律的管辖之下。嗯
1: ，它算是一个条例吧，至少你要是生病了，你可以去。但是这至于付不付钱呢，就不一定。我记得那个罗,罗姆尼，就是上届跟跟奥巴马已经竞选的，对，竞选的那个总统，他当时。他说了一句话，印象特别深。美国为什么需要医疗保险制度？我们已经有一个很完善的急诊制度，只要你生了病的人，你去急诊就行了。哎
0: 得，意思就是让你是<笑>这个是
1: 急诊室自生自灭。对对，这句话说出来之后，当时就成了一个笑柄
0: 。对呀、啊，你作为总统候选人怎么能这么说话？
1: 对，实际上没有医疗保险的人，大部分都是穷人。低收入家庭他才会没有额外的钱去支付医疗保险，或者他没有一个很好的工作单位给他提供医疗保险，很好的医疗保险。对，所以他这句话说出来之后，大家都惊了。其实这也是一个美国
2: 医疗制度的弊端。那我们想问，那么多的逃单的现象发生，那最后这些费用，看病的人他无法支付，那这些费用最后都落在了谁的身上呢？纳税人啊，其实我们这些啊
0: ，好了，你不要看,他看
2: 我，上班的纳税
1: 人，不要看我，我我<笑>和上班的都是<笑>哎。对，是这样，就是实际上医院呢是从政府这里得到了一个好处，就是这些没有付钱的支出，对，会被当做慈善捐款或者它可以冲坏账，哦，抵冲了医院的一些坏账。OK，、哦、它从而减少了医院报税
0: 的一个数额。如果我要是院长的话，那我肯定在这报假账，然后你吃回扣啊
1: 。这个生的话，咱们因为也不知道嘛，我们也就不生回升了。哎哎<笑>我想问一下两位主播，就是我们每
2: 个月领到那个工资账单的时候，其实上面都有一项呃税交 Medicare tax、yes.。这里也跟大家简单的介绍科普一下，在美国就是有三项呃非常普遍的医疗保险的项目，一个叫做 Medicare， 中文翻译成它是一个联邦的医疗照顾保险，也就是我们华人俗称的叫红蓝卡。然后另外一种呢叫 m e d i a t e 中文叫做医疗补助，嗯，华人俗称叫的白卡。然后还有另外一个非常著名的是 Obamacare， Obamacare 是患者保护与评价医疗法案。我有个问题，就是这三个卡，主要的差别在哪里啊？呃，是这样， Medicare 呢，它是红蓝卡。这个 Medicare 呢，也就是我们每个月工资上的必扣的一项。嗯、这个项的金额呢，其实它是一个老年人的公费医疗、嗯，也就是联邦政府为六十五岁以上的老人，或者是对一些有长期残障的人士，提供了一个政府医疗的保险。然后申请这个保险的人呢，他必须是美国的公民或者是永久的居民
1: 。那就是说，像我们这种还没有身份
2: 的人，就是拿不到的。我们现在每个月交 Medicare tax 的这些人呢，你必须要向国家缴纳一个 Medicare tax， 以中文叫做医疗保险税，连续十年或者是四十个季度以上，成为了一个美国公民或者永久居民以后，你才可以有资格在你退休之后享受这个 Medicare 白卡。
1: 希望
0: 自己能活到四十五。哎，别这话说了，我跟你说，我这么跟你说，<笑>两个字概括，白交
2: 。对对,对，王老师这句话总结的太高位了
0: 。哎呀，都叫我老师啊，啊、哦，真不敢当啊、哎
2: 。我们如果不交到十年或者四十季度以上的话，不成为美国公民或者永久居民的话，我们这个 Medicare tax 是基本上白交了、嗯。那么另外一种呢，我听说的有一些来到美国海外生子的这些家庭，他们会用到的是 MedA， i t e 叫白卡。
1: 你说的海外生子是说从国内专门到美国来生小孩的？对，对我有听说一些在美国败败，西海岸这边很多啦、啊。对，我们这可以再<笑>、啊、单独听细节，我们以后会聊一下啊。对
0: ，这个具体是什么样的名字，<笑>我们今天就不透露了。对啊，
1: 暂<笑>时不透
2: 露。嗯，或者是在美国有很多低收入的家庭呢，他会申请这个 Medicaid， 中文叫做医疗补助，是我们俗称的白卡。白卡嗯、这个白卡呢，是为一些低收入的家庭提供的一种联邦或者是州的政府的。一、这个计划案，主要提供给低收入的美国公民或者是合法的移民，然后其个人或者是家庭的这个年收入必须要低于每一个州公布的那个贫困线的标准。那么这个标准的话，个人的或者是家庭的财产，包括你的汽车啦、啊、你的住房啊，还有你各种银行存款的账户啊，是不能超过一个特定的标准的。而且每个州的政府都会对这个保险参加的人每年进行一个审核。考察他的收入，还有他的资产变动的情况，嗯、一旦超标的话，就会取消投保人的投保资格。
1: 这工作量很大呀！如果他每年都审一次的话，没错。
2: 所以申请白卡的人，对于他每年的年收入的标准是非常严格的。不达到
1: 这个标准的话，是没有资格申请白卡。这其实有点不公平，你知道吗？因为有的人刚刚过这条线，但是他就拿不到；有的人差那么一点就超过这条线，但是他就能享受
0: 这些。把工作辞了。<笑>
1: 哈哈，哈，豆包说的这一点，就让我想起了一个例子
2: 。以前有一个朋友脱口秀上看了一个玩笑说，说你看到一个正常的在 Subway 上班的人，嗯，他的冰箱打开，他的冰箱是空的。他每个月正常的上班，他为国家交纳税务，交 Medicare tax， 但是打开他的冰箱是空的。而一个不上班的一个人。是收入低于这每个州的这个贫困线贫困线,贫困线的，但是打开它的冰箱是满的，为什么？就是因为它可以领到富士山的粮票
1: 粮票，对对，美国这边还口粮票这个东西，以后我们可以再吐一吐
2: 。对，吐吐
1: <笑><笑>对这个是美国现在现存的一个现象，就是
2: 勤勤恳恳上班的人，他每个月交纳了税务，但是可能大部分税务都用在了这些公立医疗啊，还有补助的这上面
1: 。这有点感觉像福利非常好的北欧，可是。然病了，哎哎，怎么说话？哈哈
2: 哈哈哈！就是高
0: <笑>不能使用粗话脏话。
1: 是，那
2: 么还有另外一种，最近呃也是炒得比较沸沸扬扬的，叫奥巴马 m c a r e 就是奥巴马医疗法案呢，是。美国总统奥巴马先生在二零一零年签署了一个联邦法，这个联邦法呢，主要目的是运用在那些他既不符合 Medicare， 他没达到六十五岁退休的标准，他可能也不够低收入的水准，不可以申请白卡。那么这些家庭呢，政府提供了一个这个中文叫做医疗保险市场。那这个说的就是黑下来的那种非法移民
0: 。嗯是属于它属于中低收入的，对，它
1: 属于、哦、就像我刚才说的那种，民以及在美国合法居住的移民，就是说达到了这个 poverty line， 达到了这个贫困线，刚刚超过，但是又没有那么有钱，在这个中资格去
2: 申请 m e d i a i d 的，但是他又不符合 Medicare、啊嗯、的申请标准。然后呢，这美国奥巴马政府他提供了这样一个奥巴马 Care 的一个
0: 方案。跟你说，刚刚朱碧这么一说，你就瞬间显示说奥巴马总统非常的英明，<笑>要不然的话你就鼓励贫穷吗？
2: 對對是联邦政府和这个奥巴马总统、啊，他最初的目的建立这个医疗保险市场，也是为了允许个人还有一些小企业在这个政府医疗保险市场，为很多一些中低收入的家庭还有个人以及企业员工购买这个医疗的保险，是提供这样的一个目
0: 的。所以我们必须要他是拉选票要我们吧？他拉不拉选票，我们也要赞颂这位奥巴马总统。对啊，所以你看啊，说了这么多，你看。急诊的钱也有了，急诊的这个东西也都准备了，对吧？接下来还有其他的，除了这些，还有 urgent care 我们说了吗？就是准急诊，我们说了吗？还没有呢，还没有。对呀
1: 、啊，嗯，行，那我们就大概说一下第二大类啊，是准急诊
0: 。对我们通俗一点，豆包老师来为我们主讲。<笑>普及下哎，
1: <笑>那 urgent care 准急诊、啊、就是说你有事但是还不至于挂了
0: 。哎,哎。啊<笑>我不是每次一去 urgent care 就得挂了，脱个臼也能去，你知道吗？没有威
1: 胁到生命安全。说到脱臼，刚才老王说了，他这个学长脱臼的事其实正常的情况下送去 urgent care 就可以了，对，不需要去 emergency room 大动干戈
0: 。这个也是那位妹子打的九幺幺，那我们直接送去不至于
1: 。所以这个 urgent care 是这样，它更亲近社区，
0: 这么着说。呃，行，<笑>我也是头回听说有<笑>有办急诊的亲近社区。
1: 对我有一朋友前阵子踢球，踢足球完了之后被别人踢到了小腿啊、哦，当时也没有太在意，可是后来疼的受不了了，那时候大白天的去这个急诊，一二送钱给医院不太合适，对于是呢，我们就在我们就找了一个 in network 的这个 urgent care， 就找了一嗓门诊，对，完了我们就去了。结果发现他那里居然也可以做 X 光、哦啊，就可以照一下你的骨头有没有骨折。哦
0: 。
1: 之后我就拿了一小册子，大概了解了一下，原来你哪儿撞着了呀？就是需要缝几针，就腿折了、啊。你想去看一下到底有没有骨折，需不需要进一步去做一些治疗？那你就可以直接去叫 urgent care。
0: urgent care 对。对的
1: ，因为我们找的是 in-network， 就在保险公司可保的范围内的。对。我们是付了二十
0: 块钱。哎呦。太便宜了，而且
1: 是你去，因为他可以 walk in， 就是说你不用预约，你直接进去，他就立刻会有人来看你，帮你弄。同样的情况，之前有朋友是骨折，他选错了地方，去了这个大医院的急诊室，啊、OK, 结果等了两个小时没有人管他，哎、因为你死不掉呀，医、哎、生是不会管你的。对，医生是到把前面这些更着急的这些人，什么大出血的呀、哎，出
0: 车祸的、啊
1: 哎、呀，断了胳膊的那种，对是吧？把他们这些人处理完了之后，才会来看你这种没有生命危险。所以，以后大家如果在这边遇到这类似的，需要缝个针啊、拍个片看一下怎么回事、头疼脑热、拉肚子，不要去急诊室。一定要去这种门诊、半急诊室。
0: 对，除非你知道自己的头疼脑热意味着什么，否则的话，还是我们先从二 care 做起。对的，对的
1: 。如果真的是非常严重的情况，你即便去了二诊 care， 那里的人也会给你打九幺幺
0: ，然后还给你折回急诊，<笑>还耽误时间。对
1: 、嗯所，所以要首先对自己整个身体有一个了解，然后呢，平时经常锻炼。
0: 多吃水果、啊
1: ，<笑>
0: 保证睡眠，经常
1: 去健身房。哎
0: ，我的天爷！是的，尽量不要生病。说一下门诊、嗯
1: ，那就门诊这一块 ，Ruby 有没有什么经历呢
2: ？呃，我倒是没有去过专科的门诊，但是我的确去过校医院的门诊。就是我相信我们很多听众的小伙伴都是在美国留学的这个靠谱青年们
0: 。说靠谱青年别犹豫，我跟你说，<笑>在美国的这个<笑>、呃、我们都是靠谱青年,、呃、靠谱青年们。
2: 呃，是这样，在美国的留学的国际学生呢，一般的都是根据学校的要求，是需要购买医疗保险，强制性购买，买强制性购买医疗保险的。那么我最初是以国际学生的身份来进入美国，然后我在购买保险之后呢，我有一段很奇葩的去校医院的看病的经历。是有一次某天的下午，突然我觉得我的小腹的右下侧，就是我大腿根的内侧很疼痛，然后而且是那种火烧火燎的疼，然后那是我第一次利用校医院的资源。天边有紫微星。<笑>然后我就去了小医院。现在下医以后，我自己很慌张，而且大家都知道，去美国小医院很头疼痛的一件事情就是你需要说英文。对。而身体很多部位的英文呢，对于我们来说是需要靠查字典。然后我从来都是一手拿
1: 着那个有道翻译，一手跟
2: 医生聊天。哎、对我一般也是拿着手机翻译的软件，然后给医生看。然后我当时已经心里很慌张了，告诉我说我的结论是有可能子宫是有炎症
1: 。他摸了你还是怎么着？么他摸
2: 了我的大腿根的内侧，然后根据我的疼痛感，他调整一下位置，觉得有可能是子宫。胃是有炎症、嗯，然后当时也给我做了一个尿检，但是尿检的结果一二十四小时以后才会看到。当天他给我开了消炎药，看第二天尿检的结果，然后再做进一步的诊断。嗯，自从他跟我说了这子宫有了炎症之后，我这一晚上都没有睡好觉，是
1: 我会很担心
2: 啊。对，我就觉得我心情异常沉重，我怎么是子宫还发现了什么问题？然后一晚上都没有睡着，就是在吃他给我的消炎药。结果第二天早上吃完了消炎药以后呢，我刚睡醒就接到了这个医院的紧急电话，那个医生给我打电话告诉我的第一件事情就说，你先停止吃那个消炎药。然后第二句话就告诉我说，你要赶快回到医院。然后于是我起床以后洗漱就赶快回到了医院。回到医院以后呢，医生告诉我说我的尿检结果正常，我并没有发炎。然后呢，我自己就纳闷了，那我没有发炎，你给我开消炎药，我吃了一整天，二十四小时吃了三四片消炎药，那最终我的结果是什么？什么引起我的疼痛呢？这个时候医生还说：“你等一下。”然后他就出去给我请了另外两个医生，三个医生在那个门诊室里边给我会诊，然后三个医生诊断最后结果发现，原来是我之前的一个星期运动过度，或者是某拉伤了是吗？某一个大幅度的动作、oh. 造成了我大腿根内侧的肌肉拉伤
0: 。你看。<笑>这医生不靠谱，害得 Ruby 吃错药了，对对
2: 不对,对？等于说，我白吃了两个一天的消炎药。他告诉我最终的诊断结果是肌肉拉伤，之后呢，也没给我开任何的药，就告诉我回去好好休息，不要过度锻炼就好了。他们其实挺负责的。
1: 会立刻告诉你说什么结果。豆包，他对病人负责的的另外一个那个现象是，我觉得他们的医术也有待考察。是这样，是这样。我一般校医院的医生，因为我也看过嘛，他们特别擅长 pull out data，、嗯、就是一定要打开电脑，然后进入他们的数据库，据库开始搜这个嗯
0: 、um, keyword。我就我就想说啊，这你看美国这边自动化程度这么高，类似这种这校医院这个医生的这个级别，就不用人坐在那儿。他完全就是电脑 嘛， 关键字一搜 索， 发出来一个结 果， 来吃消炎药就就就吃错药 了，
1: 没错。而且他吃错药就算 了， 完了我我的经历 是， 反正他给我的药可应该是对的 吧， 但是并不管用。就是同样的问 题， 就是皮肤方面的嘛。我在国内的时 候， 去那医 院， 医生就是看了一 眼， 就迅速扫了一 眼， 咔给我写了一 个， 哎你去用去拿点硫磺 膏， 然后过了就是大概用了两周好了。我在这边去了一共去了三四次医 院， 用了前前后后弄了小半年。染病了，没有用，没有用，我就我就这么跟你说，真的是没
0: 有用，这个就治不了。对，这个不能怪他，说不定美国医生他不知道有硫磺。啊
1: 、哎，有有有，我的那个就是他给我的药，这个成分里面是有这个东西的，啊、但是他那个药就是不管用
0: ，说明硫磺剂量太少，有可能
1: 。哎，我们中国人还是比较。我抗毒性比较高一点，我觉得，凡是用量都要大一点、啊，比较狠。
0: <笑>我猜的啊，万一这个听众朋友里面有没有学医的，你不要吐槽一定有，
1: 一定有，哎，下一次就听不见老王的声音了
0: 我，我也给开除了。哎
2: <笑>对我当时也是出了这个医院，能不知道我自己应该是高兴啊还是不高兴？我高兴的是呢，我自己没什么大问题。然后不高兴的是，我觉得这是有一个汗颜的这个校医院的救援经历。当然说到校医院，我也是想跟小伙伴们分享一下，其实很多国际学生我们都是。购买了这个学校的医疗保险，那既然有保险的话，那校医院的资源我们还是要充分利用的对。呃，比如说我们日常的一些处方药啊，就是一些感冒药啊，或者一些外伤涂抹的药啊，然后消炎药，我甚至还开过高血压药，这种药都可以去校消<笑>医院的发药室都可以开的
0: 。我非常钦佩你的坦诚。
2: 当然我现在已经好了，但是之前的时候因为体重过重，所以就是影响了血压。
1: 我跟 Ruby 去医院基本上都是因为体重过重，对，身体也太好了。呃，<笑>现在已经不受这个问题
2: 的困扰了，<笑>然后可以给大家做一个价格的对比，就是我记得当时去校医院 pharmacy 开这个一瓶药是每个月的药剂是五美元左右。就是和人民币三十多块钱、啊，这已经在国内已经算非常便宜的票价了。对。然后我问过我那个药剂师，他说同样的一瓶药在校外的呃购买的话，大概在七十到八美元左右。它是,是有保险的是，是因为我有国际学生的保险、嗯，所以这个价格已经很便宜了。嗯。然后除此之外呢，就是很多学校的 health center 健康中心都可以做一些最基本的身体的检查，比如说血类啊、尿类呀、啊，甚至 X 光这种基本的检查都是可以做的、嗯。我做过一些基本的检查，就是价格也是在二十。到三十美元左右，这个价格绝对要比你自费在校外做的话要便宜很多。嗯，所以建议一些就是有学校保险的这些学生们，可以充分的利用校医院这个资源
1: 。对，嗯、而且校医院有个特色就是，如果你们这个学校的医学院本身很好的话，有综合性的那种大医院，那那就更好了。你可以不分门诊、急诊和这个办急诊，你什么事都可以去。没错，而且拿到账单都会非常的少。就大概几十块钱就能解决所有的问题，是对，嗯，
2: 而且校医院的很多大部分的，就是专科医生呢，也是可以电话预约的，嗯，呃、而且预约的时间的话，要比你去校外一些门诊的时间要短一些。我都我
1: 在学校时都没想过到外面去看病、嗯，太贵了
0: ，对，是啊，太贵是有保险还
1: 是要好好利用、嗯嗯
0: ，对。哎呀，说了这么多，我们反正也恭祝各位听众啊，身体健康。我们也尽量不
1: 生病，哎，尽量不生病好好，吃得健康一点。
0: 对，这生了病了，大家都知道啊。没准你生了病了，你自己遭了罪了，花了钱了不说，结果出来之后自己还成为一槽点。没错，你你说这图什么许的呢？<笑>这个又回到了我们最后的宣传平台的环节。我说话跟丫头很不一样，希望大家理解。最后呢，我们还是要宣传一下我们的平台。我们有微信公共账号“北美靠谱青年”。回复听友群就可以得到 Q 二码，扫描 Q 二码就可能加入我们的听友群，可以跟大家聊天扯淡。除了微信平台，我们还有 Podcast、微博，都是搜索北美靠谱青年就能找到我们。如果大家有具体的对节目的想法，也欢迎大家发邮件到八零 TalkShow at Gmail com。八零是数字的八零。最后，欢迎大家收听我们的节目，我们下期节目再见。
1: 再见。再见